0: Fala galera, bem-vindos a mais um Vice, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou Leonardo Buquerque, tô aqui com Aninha Guimarães.
1: Oi
2: gente!
0: E Duda Rebelo.
2: E aí pessoal?
0: Duda de volta aqui ao é Vice, nossa quarta membre, membro enquanto Matheus. Membro no horário. E dessa vez. Foi o primeiro filme que Duda escolheu, a gente deu essa oportunidade pra ela. Sempre sempre convidava, né, pra uma coisa que a gente sabia que tinha a ver, mas...
2: Tô me sentindo muito importante. Não vou mentir.
0: Hoje a gente vai falar sobre Noite de Estreia, filme de John Cassavetes. Primeira vez que a gente fala dele aqui no Vice. Na verdade, a gente já comentou sobre ele, né, em outros momentos, mas é o primeiro filme dele que a gente traz. É um filme de 1977, que... Bom, a gente vai entrar em muitos detalhes daqui a pouco, mas... Antes da gente falar sobre o filme, eu quero pedir para que você que tá ouvindo, se você gostou desse podcast, se você acha que ele agregou alguma coisa para você, se você acha que aprendeu alguma coisa com ele ou, ou não, se você não gostou, mas pode ter alguém que gosta. Então manda esse podcast para alguém que você acha que possa curtir, porque de verdade, ajuda bastante a gente, faz com que o vídeo chegue em mais pessoas, a gente possa se dedicar mais a ele, a gente possa trazer mais filmes, mais especiais e bom, coloca nem manda nem que seja para uma pessoa, porque se todo mundo mandar para uma pessoa, a gente chega pelo menos no dobro, né? Tendendo ao infinito. E coloca também lá no Spotify quantas estrelinhas você acha que a gente merece. Mas vamos falar sobre Noite de Estreia. E primeiro, Duda, por que trouxesse esse filme pra cá?
2: Ah, então, eu quando vocês pediram pra eu escolher um filme, eu já sabia que eu escolhi um filme do John Cassavetes, porque, enfim, sou eu, né? Então, isso não é muita surpresa. Mas o que eu acho interessante, eu falei isso pra vocês, já comentei pra vocês, que eu acho que esse é um filme que, ele tem várias perspectivas e cada pessoa ela vai entender ou interpretar esse filme de uma forma diferente. Então, uhum. é, eu pensei em trazer uma mulher sob influência. Eu não sei se é sob influência em português, mas é um filme que ele é muito. Eu acho ele muito mais direto do que esse. Então, eu queria um filme que provocasse um pouco de discussão com várias perspectivas. E esse filme, para mim, é nessa pegada, além de, na minha humilde opinião, ser quase que uma masterclass de atuação por parte da Jenna Rollins. Então, é, achei também que isso seria super interessante pra gente discutir aqui.
0: Boa. E agora tu pergunta mais o que vocês acharam do filme.
2: É um ótimo momento pra perguntar isso depois do que eu falei.
0: <risos> é, então, deixa eu falar primeiro. Eu já tinha visto o que tu comentou agora, que é Uma Mulher sobre Influência, e eu não tinha gostado muito. Eu acho que, vendo agora esse filme, que foi o segundo filme dele que eu vi, a Noite de Estreia, eu acho que não é muito pra mim, João Caçavetes, eu acho que... Me dá um tédio um pouquinho, eu acho que... Sei lá, o filme não me prende a atenção, e eu fico... Eu não sei porquê, eu fico... Sem dar muita bola pra o que tá acontecendo. Eu entendo que... É bem feito, as coisas são bem realistas, do jeito que ele mostra que pa parece uma realidade, as coisas que acontecem no filme. E esse filme aqui, eu gosto muito de filmes sobre bastidores de. É, filmes sobre bastidores de teatro tirando Birdman. Qualquer <risos> um que você colocar, eu, eu vou estar tá gostando. Eu
2: esqueci e que aí, esse essa filme parte... existia.
0: <risos> Não, eu lembrei alguns momentos dele, porque tem a coisa do, da parte de trás de teatro aí traz as memórias, né? Mas essa parte foi legal, esse filme me lembrou também A Noite Americana, que é de Truffaut, que é nos bastidores de um filme, E mas sei lá, é, acho engraçado porque esse que eu tinha comentado, o A Mulher Sob Influência, se mistura muito na minha cabeça com outro filme que eu vi muito perto dele, que é Wanda, de Bárbara Lorden, não sei se vocês já viram. Que Pra mim é muito parecido e eu vi tipo na mesma semana, então eu tava tentando lembrar dele, as memórias se confundem um pouquinho. Mas é isso, eu acho que foi interessante que Duda trouxe Noite de Estreia. Eu gostei um pouco mais do que eu tinha gostado do outro, de João cassavete, mas já, já vi que não é muito pra mim, não, a live dos filmes dele.
1: Eu, eu não lembro se quando a gente comentou de... Na verdade, a gente já tinha comentado, nós três, de Noite de Estreia, quando a gente tava falando do Quartion Challenge, né? Eu não lembro se foi on on ou off, assim, do, do podcast. Mas eu lembro que Duda tinha dado essa recomendação de antes de assistir esse filme, assistir... Uma mulher sobre influência, né? E aí eu corri pra assistir o outro também. Aí eu assisti o outro ontem e assisti esse hoje, no caso, né? Oh, aí Deus. eu achei que foi, foi legal também pra ver, entender melhor tipo, esse estilo assim dele mesmo, sabe? E ver se. Se, se conecta comigo ou não, esse negócio. É, eu não sei se é porque os filmes são longos também. É, é tipo duas horas e 20 e pouquinho, sabe? Uhum. E eu sinto esse cansaço também. Que Léo falou. Sinto muito, assim, o tempo passou. Pareceram sabe? cinco horas. Não, é, não sei se é cinco horas, assim. Mas eu acho que o é, A Mulher Sobre a Influência, a história dele me pegou mais também. Sabe? Tipo, esse aqui eu acho interessante. Eu acho que ele fala sobre coisas que eu gosto muito. Tipo, essa assim, mulher envelhecendo na indústria. É, é sempre um assunto que me pega demais. Só que eu, eu, eu sinto assim, talvez eu tivesse que. Não, mas os filmes dele... Os, os filmes, né? Só vi dois, mas assim, é, os que eu assisti, eu senti que são muito, tipo, pra você, quando terminar o filme, você ir pensando sobre ele e digerindo ele melhor, sabe? E aí você, quanto mais você vai pensando, mais você vai gostando, sabe? Ou pelo menos, assim, tipo, foi, foi minha experiência, assim, né? Tipo, eu fiquei, nossa, que filme cansativo. Sempre quando eu termino esse filme, eu fico, nossa, que filme cansativo, hein? Demorou. Só que aí eu vou pensando sobre ele, vou pensando, vou pensando, vou pensando. Aí eu fico, não, tal coisa foi muito legal, né? E, ah... É, esse negócio que Duda falou também de cada um sai com uma perspectiva do filme. É, eu, eu fiquei impressionada quando eu fui ver outros comentários sobre a mulher sobre a influência. Eu vi que tinha gente que tinha pensado outra coisa completamente diferente do que eu tinha pensado. Eu fiquei, gente, é o quê? E eu fiquei, não, eu acho que o filme abre para umas interpretações meio diferentes também, né, sobre o que tá acontecendo. É, e eu acho que eu acho que foi legal trazer esse filme aqui também, porque eu acho que ele traz discussões muito interessantes. Tipo, eu não sei se é uma coisa geral, assim, da, da filmografia dele, mas, mas me deu muito essa vontade de... Mesmo achando os filmes bem cansativos, eu vi que outros filmes também são mais longos. Me deu vontade de ir mais atrás de, de outras coisas dele também, sabe? Também porque eu achei muito legal a... a Gina Rowlands, né? A Gina Rowlands. É, eu não conhecia ela antes, mas eu fiquei muito pressionada depois dessa dupla dos filmes aí. Muito, muito impressionada Eu fiquei, tá, eu quero ver mais dela. E eu quero ver é, mais coisa em que ela... Pra ver se ela faz os personagens mais diferentes assim também. Porque ela parece muito, tipo, nesses dois filmes, né? Ela tá muito... Surtada. É, é, basicamente, é uma <risos> Mulher em Colapso, assim. E eu fiquei pensando: ah, será que todos os filmes ela é uma Mulher em Colapso? Ou será que outros estão tá mais tranquilos, assim, também Tá? tal? Aí eu fiquei curiosa, assim, pra ver mais é, dessa parceria deles também, né? Que é bem, bem famosa.
0: Uhum. É. Uma parceria chamada Casamento. Né?
1: É, sim. Sim, sim.
0: Pra vida. Não, mas tu falou isso, Aninha, que quando você sai de um filme desse, você fica pensando: eu acho que é um filme ideal pra falar no vice. É. Você é. sai, tem que ter um vice, né? Não, Dudu?
2: É. E eu tava ouvindo vocês falando, e meu cérebro aqui, assim, ó, fritando, porque foi literalmente o que eu falei antes da gente começar essa uhum. conversa, é que, de fato, cada pessoa tem a sua perspectiva. Então, assim, é, John Casavérez, enquanto diretor e enquanto escritor, inclusive, isso são palavras da Jenna, tá? Não sou eu. Que ela diz que ela sempre admirou o, o fato dele achar beleza nas pessoas ordinárias, e nas situações ordinárias. Então, os filmes dele, as histórias dele, são sobre pessoas reais do dia a dia em situações do dia a dia. Então, tem muita essa coisa, vocês perceberam com certeza, o jogo de câmera é sempre perfil, muito íntimo, é sempre dentro. É como se você fosse uma pessoa, um espectador daquela história, de uma forma bem íntima. Por quê? Ele, sempre, ele escreve as histórias de pessoas reais. E ela fala que aos poucos ela começou a entender esse o porquê que ele acredita na beleza de pessoas ordinárias. É porque existe algo orgânico quando você atua como uma pessoa de verdade. Então, por que, que os filmes geralmente parecem mais tediosos assim? Porque não é dinâmico. Ele é um filme, inclusive este filme que estamos falando, ele foi gravado em sequência, e levou, elevou o custo, tipo, absurdamente no filme, mas ele queria essa coisa orgânica de ter essa continuidade, então eu particularmente, eu acho isso fantástico, é, é um estilo que eu gosto muito essa coisa de você contar histórias reais, no ritmo real também, como se eu estivesse ali realmente dentro da história, né, então eu acho fantástico, eu gosto muito desse filme, assim como a Aninha também, qualquer história de mulheres envelhecendo e, e numa sociedade que é cruel e a gente vê isso no filme porque a ganância e a vontade do sucesso passava passou por cima inclusive do bem-estar dela ela estava embriagada e ela foi obrigada a subir no palco para para fazer o que ela estava fa para fazer a peça né então isso me pega bastante é, é, eu acho super importante enfim esse filme tem quase 50 anos né então a gente já falava disso há muito tempo atrás, e hoje a gente ainda fala de como a mulher sofre na indústria, né, então é, enfim, eu acho que você pode levar de várias perspectivas, você pode levar da perspectiva de quem é ator ou de quem é atriz, e sofre passa por isso, você pode pela perspectiva de da relação de fã com aquela pessoa que admira, né, é, enfim eu acho que é um filme com várias perspe perspectivas e eu Acho que é porque eu sou muito suspeita vai ficar falando. senão uhum. eu vou passar cinco horas falando aqui. Mas é isso, eu gosto bastante. Eu acho que é um ótimo... É uma porta de entrada legal. Mas eu fiquei feliz que, que vocês assistiram outros filmes antes de assistir esse. Uhum. Mas, de fato, as histórias vão ser sempre bem íntimas, assim. Não vai ser... Parece a
0: vida, né? É como mas é, falou, é isso. Tipo,
2: é, Inclusive, e se você assistir algumas entrevistas da Jenna, ela sempre fala que... Ela sente que ela começou a atuar, de fato quando ela fez A Mulher Sob Influência. Porque ele... É, e era um diretor que, por exemplo, ele não falava corta. Então ele dizia assim, tipo, ó, eu não quero que ninguém, eu não quero que os atores se conversem, eu não quero que as pessoas saibam, premeditem o próximo passo. Eu quero que tudo seja de forma orgânica. Então isso passa muito na, nos filmes. Que é de fato, tipo, aquele momento, naquele instante, que foi cortado e feito, colocado no, no produto final.
0: Uhum. Eu, eu acho que vem muito das discussões que a gente já teve, antes de falar dos filmes dele também, mas ver os filmes dele me dá vontade de fazer cinema também.
2: Tem isso aí que, também.
0: né, que não sei porquê, mas porque eu sei que eram filmes baratos também, que ele desenrolava pra conseguir fazer, né.
2: É, eles pagavam com o próprio salário deles, né, tipo, de eles atuavam filme, é. pra poder financiar os filmes, os filmes deles.
0: É, tem uma galera que você vê fazendo isso, né Um que, eu acho que até já citei de outra vez Foi o Crispin Glover, que é o, o pai do Martin Sim. McFly Ele faz uns filmes super aleatórios Que ele não lança, é só pros amigos dele Mas tá acreditado lá no IMDB que ele dirige E quem eu vejo fazendo recentemente É um dos Safdie Brothers Que, eu acho que é o Ben Safdie Que ele eles dirigiram aquele filme Joias Brutas, né E um com Robert Pattinson antes, que eu não vi e aí ele atua também, ele tá em Oppenheimer agora. então
2: É porque, na verdade, você bancar o financiamento de um filme que, por essência, já não ia ter sucesso nos Estados Unidos, é um risco muito grande, né? Então, por exemplo, esse filme, Noite Estreia, meu Deus, acho que para ele distribuir esse filme foi um inferno e ele só foi bem aceito mesmo na Europa, porque é o estilo de cinema europeu, é você não entregar o fim de mão beijada, é você não ter uma conclusão, é cada pessoa sair com a perspectiva então, isso no cinema americano era, é tipo o cinema estadunidense é extremamente previsível então, ele, ele fazia filmes que ele acreditava, mas o público dele tava em outro lugar, sabe, uhum. isso também é super arriscado, porque eu tô investindo dinheiro numa coisa que eu nem sei se vai se vai dar em nada, né
0: é e os filmes que ele atuava faziam mais sucesso, né? Ele era mais conhecido é. como ator.
2: É, e, e aquela coisa, tipo, você via eles em filmes de... É, do big names, né? De, de, de estúdios e afim. E é completamente diferente dos filmes deles. Porque eles tinham liberdade no... Tipo, eles gravavam dentro de casa com as crianças correndo atrás <risos> das câmeras. Pô. Então, assim, era muito mais orgânico nos filmes que eles faziam do que nos outros filmes, né? Então, até já dizendo aí pra Nia, é que se você for procurar outros trabalhos da Jenna, você vai ver tipo, uma Jenna em filmes com o Casaveiras e, e outra Jenna, e... porque ela, ela se sentia confortável nesse ambiente de explorar o máximo que, que ela tinha a entregar, né?
0: Mas só mais uma coisa antes da gente falar com spoilers, que tu falou dessa questão da distribuição, e eu tava vendo que esse filme foi redistribuído depois que ele morreu, e aí foi que fez sucesso, Sim. né?
2: Mas ali nos anos 90, mais ou menos, ali, no início uhum. dos anos 90, meio que deu uma... Trouxeram de volta. Sempre é. tem, né? Sempre tem, assim, tipo, depois... Que é o que eu digo que vai acontecer com Barbie, <risos> com o filme da Barbie. Daqui a 20 anos a galera vai. Esse filme vai virar o Pulp Fiction das próximas gerações. Não,
0: eu acho que Barbie vai lançar como hum, o sucesso. Culto. Não vai. Já, já tá na vibe assim, Não, pô. Estão é porque pensando... a
2: galera tá hypando a produção. Mas quando o filme sair, pode ver que ele vai ser. Ele vai sofrer o preconceito e daqui a 15 anos a galera vai dizer: Este filme é incompreendido, este filme foi mal interpretado, e aí vai virar. O nosso, vai virar o pop Fiction da, das próximas gerações. Mas posso esperar, então. Não, eu
0: acho que isso vai acontecer com o Mank, <risos> com então, filme, um filme que...
2: Mas eu quero ser a pessoa reconhecida como quem acreditou no filme da Barbie desde o princípio. Eu quero ser, eu vou levar isso pra mim.
0: <risos> não, eu, eu acho que o filme da Barbie vai ser bom. E eu não concordo muito contigo com relação a isso, não. Porque eu acho que ele já vai ser lançado como cult. Só que eu, no dia do lançamento, estarei
2: o filme O ah.
0: amigo, né? O Christopher Nolan. Né? Vou estar em Oppenheimer. Já, já digo de antes. daqui. aqui.
2: Vamos ver. Daqui a 15 anos a gente grava um podcast novo pra falar sobre
0: ele. <risos> um sobre o outro. Um verso o outro, né? Só que, assim, eu acho que esses dois filmes vão estar no Oscar de melhor filme também.
2: Não, Barbie não vai entrar no Oscar, tá? De melhor filme. Vai,
0: vai. Eu tô dizendo aqui, 2023. Barbie não
2: vai entrar no Oscar porque Blonde vai entrar no Oscar e eu vou ficar com muita raiva, entendeu? Mas, é, Mas é, é assim.
0: são anos diferentes.
2: Ah, é porque só saiu em 23, agora. né? Eita, verdade, é. verdade, verdade.
0: Blonde agora, e eu acho que Barbie vai... Eu não vai... sei porque eu tô
2: na cabeça que Barbie vai sair no fim desse ano.
0: Tá, tipo, não, na minha cabeça.
1: É porque o ano tá passando muito Eu tempo, acho que é isso.
2: Eu, tô... eu, tipo, tô com a sensação é. de que vai sair esse ano. Mas é verdade, é 23.
0: Ô, Duda. Oi. Mas pra quem não assistiu o filme, antes da gente traz spoilers, dá aí uma sinopse. Não da Barbie, do... Ah, tá. Noite Poxa, já tava aqui animada.
2: <risos> então, Noite de Estreia é um filme que fala sobre, ou pelo menos tá centrado na figura da Merton acho que é Myrtle, Myrtle, Gordon, que ela é uma atriz, ela está se preparando, o filme é, conta essa preparação de uma peça teatral, então é, é meio que ali a transição entre os princípios da peça até que ela tenha a, a noite de estreia, né, a noite de abertura para o público, e aí por trás desse, de todo esse processo dela se preparar para a peça, tem o próprio conflito dela interno com questões pessoais de idade, questões de, de relacionamentos e afins, e tudo isso afeta ela no nível pessoal, e ela presencia um acidente onde uma fã dela muito histérica acaba sendo atropelada e morre, e isso afeta ela e faz ela refletir sobre a vida dela e leva ela para um estado mental totalmente descompensado, o que vem a impactar na produção da peça como um todo, né? Então, durante o filme, a gente vê aí é, tumultos, turbulências, confusões, muito álcool, e é até que é, chega no, na conclusão que é a noite de estreia da peça. Mas até lá é uma jornada aí de 2 horas e 25, eu acho, de muita coisa louca que rola no filme.
0: Mas é isso, então. Se você não viu, corra pra ver que a gente vai falar sobre todos os spoilers agora. E uma coisa legal que eu descobri é que ele tem completo no YouTube. Legendário. tu falou isso, eu português. fui procurar,
2: é muito real. Eu fiquei passando. É, tá
0: lá. Eu vi por lá, inclusive. Maravilhoso, então, maravilhoso. Lá pra maravilhoso. ver. É. E volte pra falar dos spoilers. Agora, nos spoilers, já. Eu, ia, eu esqueci de perguntar uma coisa pra vocês duas quando a gente começou. começou ia iniciar o podcast com isso, mas quantos anos vocês têm?
1: Eu? 26. Ah. <risos> Uh, ela terminou nem respondendo, né? Ela não respondeu, é Nunca, só ficou desconversando como se nada Duda
0: tava... já soltou o número assim de primeira Mas né? era, só, era só,
1: pra, só pra tirar onda
2: é, Mas é engraçado porque esse, esse aspecto específico É muito característico do John Do John Cassavetes Que ele, ele sempre cria um mistério Acerca da personagem Então tipo, o, meio que a nuvem Que ficava aqui era Isso Ela legal. não fala da idade e você nunca Mas vai descobrir aí você a idade começa,
0: dela. você começa a pensar, tipo, por que ela não fala da idade? Exatamente. É então, tipo, isso, isso, né? é,
2: isso é muito característico dele. Tanto que, se você ver, ele faz um, um contraste, que é a, a Sarah, que é a escritora, ela não tem problema nenhum em falar a idade dela. E ela uhum. fica provocando, provocando, provocando. E, e tu é, agora, né? E ela não consegue, ela não consegue soltar essa informação. E aí você que tem que decidir. É, é muito eu massa. acho que é legal,
0: porque isso é um aspecto que é que nem o que ela fala por ela ser atriz no filme, né? Que, ah, eu tô fazendo uma personagem que uma mulher na plateia vai se identificar. E aí você assistindo isso, você fica, pô, mas eu conheço pessoas que escondem a idade, que querem Sim. ser mais jovens, Sim. que têm um estilo de vida que não é compatível, que se espera de uma idade e tal. Ou que, por diversos motivos, uhum. precisa fingir que é outra coisa. E aí você vai... É meio metalinguístico, né? Isso eu acho legal.
2: É massa. E assim, o... tem, uma... tem uma entrevista, inclusive, com o John falando especificamente do, desse filme, onde ele, onde ele basicamente conta o porquê que esse filme, como que ele chegou na história do filme, né? E aí ele diz que, de fato, a, o ponto principal, meio que o ponto de partida, era, na verdade, o acidente com a, com a fã. Então, hum. tipo, isso foi realmente o ponto de partida do filme, como tá lá na sequência. E que ele queria contar uma história que realmente fosse centrada no papel da mulher, mas que trouxessem questionamentos diversos, então, ele diz, ó, atores de, de teatro falavam para mim, isso aqui é a minha vida, isso aqui sou eu, em dias que eu não me sinto capaz, e, e tem um surto, isso aqui é a minha vida, e de mulheres de meia idade que dizem, eu sinto isso na minha vida, ou então eu sinto isso dentro da indústria que eu trabalho, então você tem milhões de interpretações, porque você pode simpatizar com ela, você pode simpatizar com o Maurice, que é, se acha um ator medíocre e está atuando com uma pessoa que ele sabe que nunca vai ver ele como um ator além do que ele é, ou pessoa além do que ele é. Você tem a perspectiva da Sarah, que é uma pessoa que está tentando contar uma história importante de empoderamento e tal, e não consegue por causa de outra mulher, <risos> o que é mais irônico. Então, tipo, você tem todas essas perspectivas no, em duas horas de filme, pô. Então, é por isso que eu digo que esse filme, as pessoas vão tirar milhões de coisas dele, porque você pode simpatizar com qualquer um. E aí, a Jenna também fala ah. que ela disse, ó, não tem nenhum personagem meu que eu não me identifiquei, porque eu fui obrigada a entender esse personagem, mesmo que eu não gostasse dele, e cria um senso de empatia. Porque agora eu entendo até por que que eles não gostam deles mesmo.
0: É que nem o Jari do Leto, né? É igualzinho, uhum.
2: né? <risos> Re é realmente chega tanto. a ficar... No método. Chega a dar um... <risos> uma emoção aqui.
0: Mas isso que tu falou de partir de... Tipo, de um... De uma ação que acontece, hum. que foi de onde surgiu a ideia do filme. Me lembra muito David Lynch também. Eu acho que pode ter muita coisa que ele puxa lá de Com trás. Certeza. Até porque... Ele também fala muito de indústria, de show business, Sim. fala muito de mulheres protagonistas. Com certeza. Então, eu fiz essa relação. E ele parte de uma coisa, assim, que ele puxa da ideia e controla em volta.
2: É, tem Eu vou falar bem rapidinho, mas tem um filme que é chamado The Killing of the Chinese Bookie, que também é do, do João Casaveiras. E ele... A ideia que ele teve desse filme foi porque ele dirigia... Todo dia ele ia pro trabalho e passava pela Sunset Boulevard, que é a avenida de Los Angeles. E aí ele percebeu, ele começou a perceber a quantidade de é, prostíbulos, hum. casa, casas de, de dança e tal, que tinham. E aí ele se interessou tanto que um dia ele parou para conversar com um dos donos, para tipo, entender, tipo, tipo, qual é o motivo desse exibicionismo, sabe? Qual é a necessidade que vocês têm de, de, enfim, de, de ter isso daqui, essa coisa teatral e tal. E aí ele conversando com, com o cara, come, con, conseguiu entender... Tipo, por que que aquele público tava lá batendo ponto todo dia? O que que tava por trás daquela, de toda aquela orquestração? Uhum. E aí, isso foi o, o ponto de partida para ele fazer um filme basicamente de máfia, de... de sabe? Que, máfia. que é, tipo... E aí ele incorporou isso dentro da história. Então, tipo... O, ele sempre conta que os estalos vêm de coisas corriqueiras do dia a dia. Uhum. E é assim que ele constrói as histórias, tá ligado?
0: Uns anos atrás, uma coisa super nada a ver também, pegando uma tangente aqui. Eu fiz um curso online de Boechat, aquele jornalista, que falava sobre, sobre jornalismo, basicamente, sobre histórias. E ele falava isso, que você tá na rua, você vê um post e você tem que pensar em histórias a partir daí. No caso, pra jornalistas, né, falando isso. que tipo, é um curso muito nada a ver com a minha área, que eu, que eu quis fazer na época, uhum. porque... Era boa Aí. Aí eu lembrei disso agora: que ele falava, ah, você vê. Sua tarefa é ir fazer seu caminho na rua amanhã e encontrar uma história.
2: Mas você ser jornalista é você contar histórias, é. né? É, então tá não bem. é diferente. É só o formato,
1: a é, entrega a é diferente. Mídia. Mas. É, verdade. É. 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 É, eu sempre achei é. bem interessante assim, como as pessoas tiverem essa ideia, assim, né? Dos filmes. Que nem a gente comentou há semanas atrás de, de Billy Wilder, a ideia que ele teve para ser assim, meu apartamento falasse, né? Do nada no outro filme. Absolutamente Sim, sim. Assim. Eu acho bem legal. Agora, eu acho curioso também que... Assim, antes de, de conhecer também um pouco do estilo de um caso deles, né? Eu achava que o filme ia ser completamente outra coisa. Da sinal oficial que tem dele, que é o negócio do... É, ah, fã atropelada. E disse que ela foi procurar um... Não sei se é cigano não. Como é, tipo, uma pessoa mais mística, assim. Sabe? eu fiquei... Gente, como é que vai ser esse negócio? E esse negócio do... É, essa parte do... Ah, uma atriz que viu uma fã sendo é, atropelada... É, me lembrou muito o início de Tudo Sobre Minha Mãe, do Amo Duva, né? Que a gente já comentou aqui também. Que tem isso, claro. tem esse elemento. E depois que eu vi que a Amo Duva realmente fez uma referência ao início desse filme, assim, uma homenagem. Só que ele vai pra um outro lado, completamente diferente a história, sabe? Eu tava pensando que ia ser algo mais... ai, mais voltado nisso, assim, sabe? Esse do trauma, alguma coisa assim. E terminou sendo uhum. muito mais, tipo, um artifício pra ver um drama psicológico, assim, dela, né? E ela tentando aceitar ou, ou não. Eu, umas questões, assim, que ela tinha com ela mesma, né? Aí terminou indo para um lado completamente diferente do que eu achava, mas foi, foi bem interessante ver como é que usava isso também.
2: O que eu acho legal é porque tanto, tanto em Noite de Estreia como em Tudo sobre a Minha Mãe, a referência é, é um momento que coloca a perspectiva nas pessoas. É. Nos dois filmes. Tanto pra mãe como para ela, pra Myrtle, foi um momento de perspectiva, porque ela começou, ela enlouqueceu, obviamente, mas por ela ter enlouquecido, ela procurou ajuda, entre aspas. Ela procurou o caminho de, ó, oh, por que que isso mexeu tanto comigo? E aí ela consegue entender que é toda aquela questão da juventude, o, o ego fragilizado, ela tá sozinha. E no, no Tudo Sobre a Minha Mãe também, coloca a, a mãe num caminho específico de, ó, oh, existem coisas que eu preciso fazer por mim também. tanto Querendo ou não, tem um certo... Notas de empoderamento aí, de formas uhum. diferentes, né? É,
0: é o incidente incitante, né? O é, insight, é, 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 tipo, é,
2: é isso. Aí é bem curioso. E, e a referência do almodova nesse caso, pra mim é perfeita. Uhum. Porque ele pegou a essência do filme, literalmente, e fez a história dele. Mas você tem uma, um ponto de comparação aí, né?
0: É muito legal o Almodóvar, porque lá você consegue ver também que ele puxa muito da malvada, que é um filme de teatro também.
2: É muito bom. Isso. E aí o filme,
0: Ele mistura com outros... É muito bom. Mas que ele mistura com esse filme que também é de teatro, né? Fazendo um filme novo de teatro. Então, tem várias coisinhas que ele vai puxando.
2: Não, e o que é legal de, de um filme feito, feito noite de estreia é porque, por exemplo, ele, ele realmente escreveu uma peça, só que... Caramba, <risos> adoro Eu adoro, filme, esse né? tre... Eu adoro esse, essa entrevista dele porque ele fala veja... Escrever uma peça já é difícil, mas você escrever uma peça propositalmente ruim é uhum. mais difícil ainda. <risos> então esse foi o desafio, tipo realmente fazer uma peça ruim e aquele público, o público do da cena final era de verdade. Que massa. E ele disse, ó, pessoal, a gente vai fazer uma encenação. Se você gostar, goste. Se você não gostar, não goste. Tipo a sua reação tem que ser genuína para poder estar aqui dentro da, da cena. E aí eles fizeram, acho que na verdade, só teve três takes dessa ah, cena final. A tece... O terceiro take eles já colocaram no, no filme. Nossa. Eu
0: me lembrei agora... É... Acho que foi o Matheus que comentou, Aninha, né? quando a gente falou de Inside Louie Davis. O Duda falou agora que ele fez uma peça propositalmente ruim. Foi lá que o Matheus falou que, tipo, é engraçado porque Justin Timberlake canta mal nesse filme. Foi isso. Eu tô confundindo.
1: <risos> é, Justin Timberlake...
0: Propositalmente... <risos>
1: Não lembro, não lembro, assim.
0: Então, acho que eu tô confundindo eu tô confundindo com, <risos> com um amigo meu comentando sobre o Justin Timberlake no filme Professora Sem Classe. Ah. Que ele Mas veja, mal. ele
2: tem um ponto. Ele tem um ponto, <risos> certo? É. Existe o conceito, deixa de ser, né? Não deixa de ser real. <risos> Mas é bem, é bem interessante isso. E, e provavelmente, pra mim, no, no cinema que eu acredito e na atuação que eu acredito, eu acho isso fantástico. Porque, tipo você realmente vê que a arte ela é feita com propósito. E isso, para mim, importa mais de qualquer coisa, sabe? tipo Mesmo se você estiver vendo um filme que é tipo, relativamente monótono, se ele te faz, no fim, pensar, dizer assim, meu Deus do céu, o que foi que eu assisti? E você começa a fazer o retrospecto, isso, para mim, já é a marca de alguém que sabe fazer, contar uma história impactante.
0: E ainda sobre arte, o que eu acho legal... É que o cinema, na verdade, depende de muita coisa, muitos fatores que nunca vai sair exatamente como a pessoa que idealizou quis, né? E aí eu acho massa quando abraçam isso, quando os diretores, tipo, fazem, ah, vamos improvisar algumas coisas. E isso que tu falou de, tipo, a plateia era uma plateia de verdade. E, ah, se vocês gostarem, gostem. Se não, não gostem. Eu acho massa porque dá, tipo, dá essa, essa sensação de imprevisibilidade, né? Do que vai estar no filme depois.
2: É, e Veja, eu recomendo muito que vocês assistam, tem uma, tem uma entrevista da Jenna, acho que desde mais ou menos 10 anos atrás, foi lá no TIFF, inclusive, e foi especificamente depois de um screening de Noite de Estreia, e ela tava lá para responder perguntas, e enfim. E ela fala é, justamente sobre o fato de que quando ele escreve, quando ele escreve um script, um roteiro, ele deixava, tipo, fala de pessoas normais. Ele não rebuscava nada, porque isso faz com que o ator se sinta pressionado. Então você não tira o melhor dele. Ele fazia um diálogo orgânico, ele fazia cenas orgânicas. Então todo mundo conseguia se sentir confortável naquele papel, porque era somente uma pessoa. Uhum. Não era um objeto, sabe? não era um produto do script, era uma pessoa. Então só precisava entender aquilo ali e ele dava essa liberdade de quem decide é o ator. E aí você consegue ver quem é que tem treinamento de Stanislav e que, uhum. quem não tem. É quando você pega um diretor, assim, que deixa o ator fazer o que, o, o que ele entende que é melhor pro personagem. E isso também rolou, rolou também, quando ela fez a mulher sob influência, que ela conta que, tipo, ela chegava pra ele com o script todo riscado e fazia assim, olha, essa parte aqui, eu não sei se eu entendi, eu não sei se é exatamente isso e tal, e ele, tipo, ficava olhando pra ela, assim, com o braço cruzado, e ela, tipo, Sim, você pode responder a minha pergunta não. Porque eu preciso disso pra... Aí ele fez assim Quem é que tá fazendo a personagem? Ela dizia Eu Você conhece ela melhor do que ninguém Faço o que você acha que é certo E não me pergunto mais nada
0: <risos> tipo, É o data pulos,
2: né? Não, é tipo Eu não tenho nada a ver com a sua atuação Se você acha que ela precisa agir dessa forma Você que tá aí imersa Na vida dessa pessoa Você vai fazer o que você acha que é certo ele, ele realmente dava esse espaço o ator dizer, ó, eu acho que meu personagem vai fazer isso. Porque eu conheço meu personagem, então faça.
0: Eu acho que é muito por ele ser ator também,
2: né? 100%, 100%. E eles são, ambos, eram atores de palco antes hum, de ir pro legal. cinema. E isso muda, isso muda, assim, de uma, de uma forma extraordinária. E eu não vou até saltar aqui essa, não sei se vocês já assistiram o documentário. The Last Movie Stars, que é do do Paul Newman, da Joanne, que foi produzida pelo Ethan Hawke. Ah, eu
1: descobri a existência dele um dia desses, mas eu não parei para ver não, parecia bem legal.
2: É, e, veja, eu, eu tô eu ainda estou flutuando depois que eu assisti esse, esse documentário inclusive acho que eu vou assistir de novo mas me lembrou muito quando eu vi a história do Paul e da Joanne porque a a trajetória deles comparadas com a, a do, do John e da Jenna são bem parecidas E tipo, atores de teatro que vão pro cinema e tem uma perspectiva diferente. Até quando você vai dirigir, você entende o filme diferente, porque você tá, já, já esteve do outro lado. Você sabe o processo do ator. Então, os collabs funcionam por causa disso, sabe? Acho, pela, por essa compreensão mútua de, eu sei o que é ser ator e eu também sei o que é ser diretor. Então, você tem um pouco mais de compaixão por quem, tá, por quem você tá dirigindo.
0: Esse documentário está disponível onde?
2: No HBO Max. Ah. São seis episódios, e eu não vou falar absolutamente nada, porque, assim... Fiquei interessado. Sem palavras, é tipo... acho Achei que vocês já tinham já tinham visto, mas o Ethan rock basicamente, conta a história de vida dos dois, juntos, separados, como ator, atriz e pessoas. E aí ele chama uma galera, assim, vamos dizer, de primeira classe, para poder falar sobre isso. Então... O, o, meio que o princípio do documentário é o Paul Newman ia fazer um memoir da vida dele. Então ele gravou várias entrevistas com várias pessoas diferentes e depois de alguns anos ele decidiu que ele não queria mais fazer e ele queimou todas as fitas. Caramba! Só que o a pessoa que estava entrevistando, que era um amigo dele, salvou todas as transcrições. Então ele o Ethan chama pessoas... Pessoas, o George Clooney é quem faz o, o pontinho, né? Eu tava vendo aqui. E essas pessoas, eles recriam as entrevistas baseadas nos, nos, nas transcrições. Tudo isso junto com a história de vida deles. E é assim... Que massa. Já começa que estreou com 100% no Rotten Tomatoes. Por aí tu já teve. Eu não tinha
0: ouvido falar ainda não. Foi... Foi legal o que tu falou agora.
2: Espetacular. Não consigo recomendar o suficiente, porque <risos> eu assisti em dois dias os seis episódios e, como eu falei, eu já tô louca pra assistir novo. Boa.
0: É, são é um episódios de uma hora, hein?
2: De uma hora, mais ou menos. Pouquinho menos, 55 minutos. Mas, assim, o tempo que literalmente massa. voa. Porque é espetacular. E, e tem muito detalhe. Realmente, tipo, foi um trabalho muito bem feito.
1: Se bem
2: que é o Ethan Rock né? É é isso, um pouco suspeita pra,
0: pra comentar também. 100% suspeita. 100% suspeita. Hoje esse episódio tá 100% que o Duda gosta, né? 100% de é, Falta falar de exatamente. Catherine Hepburn.
2: Só, só falta isso. Que aí, hum. aí tá completo.
0: <risos> e mas só uma coisa que eu esqueci de falar pra quem tá escutando. Que a gente falou sobre... É, tudo sobre minha mãe. Se você ainda não ouviu, a gente tem um vice sobre ele. Então, corra lá pra ouvir. É verdade. primeiro não, ano do vice
1: é, o primeiro dos muitos filmes de Almodóvar. Tá aqui também. Foram
0: três, né? Até agora a gente falou é. dele. Vai lá
1: dar um streaming, é, por favor. Falou no...
0: sobre aquele de Antônio Bandeiras, como é o nome? É, Dor e Glória. Né? Dor e Glória e falou sobre mais paralelos também. Então, se você gosta de Almodóvar, pode correr é. lá pra ver.
1: Tudo tinha comentado sobre esse de, de dos atores entenderem melhor os pensamentos e tal, né? E, enfim, esse estudo assim que tem. É, essa foi uma das partes que eu mais gostei do filme também, na real. Eu, eu curto muito isso do, dos bastidores também, né? De, de fazer, tipo tanto o cinema como o teatro, assim, eu sempre acho muito interessante. Sim. E, e essa, essa luta dela pra fazer a personagem, né? Eu, eu achei muito interessante, assim, também. Que é, tipo, que a, a Sarah, né, no filme, ela até comenta, Sim. assim, tipo, ah, é só você ler, e botar um pouco de emoção e ir se embora, sabe? E ela fica, tipo, não, porque ela, ela precisa se resolver antes com isso, tipo, a personagem bate com o que ela não quer aceitar a própria vida e ela não consegue transmitir isso bem, sabe? Eu, eu, achei, eu achei fantástico que o modo como falou isso. Tipo, de todas as interações do filme, né? É muito focado na, na personagem principal. É, como é o nome dela? Myrtle, né? Myrtle. Ah. É, só que é, essa, essa, essa relação, assim, dela com a Sarah, nossa, achei ela fantástica, velho. amava quando as duas estavam juntas em cena. Eram as partes... eram as melhores partes do filme pra mim, velho. Porque o relacionamento delas também, esse negócio de uma sempre em conflito com a outra, só que tentando... Sabe, elas eram esses polos bem diferentes, assim, só que... É, meio que elas se ajudavam a crescer também, né? Como personagem, assim. Era, era muito legal, era muito interessante. Eu achei uma das melhores coisas do filme. Mesmo. O que eu acho mais
2: legal na relação delas é porque é exatamente um paralelo de uma mulher mais nova, uma mulher mais velha, onde a mais nova simplesmente se recusa a aceitar o, os ensinamentos e todo, toda a sabedoria da pessoa mais velha luta contra isso até o momento que ela tem que aceitar. É... E, tipo, poderia ser Nesse caso, sei lá, a Sarah deveria ser mais ou menos uns 20 anos mais velha que ela. Mas poderia ser uma menina de 20 e uma de uhum. 40.
0: Fala sério, Uma mãe. de 60
2: e uma de 80, <risos> entendeu? É igual, mas é essa coisa de, tipo... Você não aceitar que uma pessoa mais velha tá te dizendo algo que tu não quer ouvir, basicamente. Uma pessoa mais experiente, não... né?
0: Que passou por aqui. Ela
2: não queria ouvir. É. Ela não queria ouvir que, eventualmente... É tipo beleza, tudo isso, e ir embora. Mas fica, a ideia da peça era o empoderamento daquela mulher de uma certa idade, que, tipo, tava aí na vida tentando entender as coisas. E ela não aceitava, porque ela dizia, eu não tenho a sua idade, então não consigo pensar feito você. É. E aí, o filme inteiro é isso, é ela dizendo tipo, eu não consigo pensar feito uma mulher mais velha, porque ela nem acha que ela ia chegar lá, certo. entendeu? Aí é super interessante, eu acho que o que eu acho legal também é que as pessoas esquecem que atores são pessoas. Sim, uhum. E que papéis e tudo isso podem afetar os atores no, de um ao nível pessoal e visceral da pessoa enlouquecer. E, tipo, não ela não consegue... O, 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 o desafio dela era... Isso está e ela fala isso no filme. Isso está me afetando na minha vida. Eu estou desequilibrada por causa dessa é. peça. Porque era, tipo, tocava ela muito intimamente. E, como eu falei, as pessoas esquecem que atores são pessoas. Então, ela era obrigada a subir no palco. Ela era obrigada a, re... a... a... ter reações <risos> naquela cena da tapa mesmo. Que, tipo, ele nem toca nela. Ela cai no chão, começa a chorar, entra em desespero e tá todo mundo tipo... Meu Deus do céu, essa mulher só faz surtar aqui ninguém aguenta mais. <risos> Mas tava todo mundo ignorando o fato de que, pra ela, não era só uma peça, a vida dela estava em colapso literalmente.
0: Uhum. E eu acho legal porque em alguns momentos eu me confundi se algumas coisas estavam acontecendo com a personagem ou com ela na peça. Porque acho que principalmente no começo, né? quando Isso a gente é muito não tinha massa. Uma noção, é quando a gente não tinha uma noção de quais eram as cenas que deveriam estar na peça. Eu, até, eu nem lembro o nome dela na peça. Era com V, eu acho, Vitória? Virgínia. Eu achava que o nome da personagem era Virginia por um momento. Depois eu fui me ligando, que era o personagem que ela faz.
2: Eu, eu acho isso, inclusive, uma... Não é nem uma crítica, mas é uma sacada muito genial do, do Casaveiras de... Às vezes os atores improvisam. Uhum. Tu nunca vai saber se aquilo ali foi, de fato, a fala da peça. Ah, sim. Que é, é, é meio que o princípio do, do final. Que ele... ele literalmente, destroem a peça da Sarah, ali, pra todo mundo ver, eles acabam eu com a acho, peça eu achei dela. Eu legal
0: aquela cena do final.
2: Mas é genial, pô, porque foi o quê? Orgânico. Que foi o que eles não conseguiram fazer em todos os ensaios. Eles conseguiram destruir a peça, ela ficou revoltada. E o público gostou. Foi
0: embora,
2: <risos> e Vigil. o público amou.
0: Não, eu, eu tava dando um sorriso com as coisas, tipo, que ela e John Cassavetes faziam, pô. como se eu tivesse vendo a peça, sabe?
2: E aquela sacada de colocar a câmera atrás todo, né? do público como se você estivesse sentado na plateia é, é genial. É genial. Uhum. Você realmente sente que tá lá.
0: Só um parêntese ainda nessa questão de não saber se uma coisa tá acontecendo com a atriz ou a personagem. Eu citei David Lynch e é literalmente isso o Império dos Sonhos. Só que aí ele faz vezes um milhão pra você ficar confuso. <risos> Porque aí ele não dá nenhuma explicação.
2: É sobre isso
0: é. Mas tem isso também de ela, Tipo, Laura Derni, ela não sabe Se faz três ou quatro personagens Ela já falou na entrevista Naquele filme
2: é, Pois é, e assim Eu particularmente, eu gosto muito dessa coisa de Não ter As coisas entregues de uma forma Muito óbvia uhum. Eu gosto desse senso crítico Porque permite o que a gente tá fazendo Aqui agora Que é cada um ter uma interpretação de tipo Ah eu acho tal coisa, então, sei lá, eu... O filme foi muito longo, mas foi interessante para poder interpretar a história, então, ele faz isso muito bem. E, e, e todo, assim, eu não sei se vocês sentem, esse, sentem isso, mas em todo filme dele eu fico, meu Deus, isso podia ser a minha vida, ou pode ser a minha vida, sei lá, daqui a 20 anos, há 30 anos, sei lá. Eu posso ter um surto Quanto psicótico aí também, e, e, e tipo, sabe? É... Isso é que é legal, porque torna o filme mais... Eu, eu sei que tem pessoas que curtem muito essa coisa da fantasia, da... do cinema que entregam a realidade paralela, mas eu curto muito o cinema uhum. cruzão, assim, de, de vida real mesmo.
0: Não, eu, eu acho que eu gosto mais do, do cinema que não precisa ser vida real. tipo Porque existe uma linguagem para o cinema tipo que não, não existe uma, no caso, assim... Que não precisa ser um reflexo, mas eu acho muito bom isso que tu falou, de não dar tudo de mão beijada. É até um adulto, né? Um jeito adulto de passar uma história sem estar dando na. Tipo, exatamente o que a pessoa precisa entender, a pessoa precisa sentir.
2: Exatamente.
0: Eu acho massa. E. Eu tinha citado. Na verdade, citei não. Eu tinha colocado um tópico aqui, que era sobre a abertura do filme. Aí, a Aninha, antes da gente entrar. Calma, foi. Tava no ar já quando a gente falou de. Acho que não. Acho que não. Foi, foi antes. Acho não. Aí tu achou que eu ia falar de uma coisa, mas é outra. Mas o filme começa do nada sem o título, sem nada, né? E aí ela vai pro ensaio daquela cena que eles falam justamente sobre o quadro da mulher mais velha que ficava lá em, na parede do apartamento deles na né? história, né? Uhum. Aí depois disso tem o título. Eu fiquei pensando nisso. E tipo, isso meio que dá o tom, né? Do, de várias discussões que, que vão ter ao longo do filme.
2: Sim, com certeza. Mas uhum. é, eu acho que é o, o legal de você que eu sinto que às vezes as pessoas acham que quando um diretor não entrega a história de mão beijada é quase como se fosse tipo o caminho mais fácil, você se isenta da conclusão para não errar. Eu acho que é o contrário. Mas aí que tá, tipo, para mim é, é, é literalmente o contrário, porque você não tá definindo o fim pelo espectador. No fim das contas, quem decide o filme é a gente. É quem assiste. Não é. Ele vai, tipo, sei lá. A gente sabe que tem diretores aí que vão, tipo, arrumam briga, porque dizem, não, o fim do filme é isso daqui, porque fui eu que decidi. É, Mas besteira. quem decide é o público, é. meu amigo. Quem decide é quem tá assistindo. E assim começam as guerras.
0: <risos> Cada pessoa tem, tipo, hum. sua bagagem, né? Sua vida leva até aquele tá... momento que tá assistindo e isso é muito legal também. Eu acho que arte, como um todo, é bem isso, né? Que depende muito da... Subjetiva, é né? subjetiva, depende da interpretação. Exatamente. E legal porque existe um filme diferente pra cada pessoa. E não só pra cada pessoa, mas eu vendo ele hoje vai ser diferente de quando eu ver ele daqui a 40... daqui a 20 anos, daqui a 40 anos. E...
2: Com certeza. Isso é massa Com também. Com certeza.
0: E aí é um filme que tá todo explicadinho. Aí tipo, não, não tem essa abertura tão grande, né? Pra você trazer é, essa É, eu diria que esse
2: é o filme que eu acho absurdamente tedioso. É um filme previsível, é um filme que te dá basicamente todos os insumos que tu precisa é. pra entender a história, quando no fim das contas, uma história bem contada é uma história que permite também discussões, né? Porque a gente só descobre algumas uhum. coisas discutindo.
0: E tu citou isso, tipo, tem diretores que estão brigando pra mostrar, falar da visão deles. Ah, fiz isso, não fiz. Mas eu acho legal que tem gente que viaja tanto, que acha coisas que os diretores não, não pensaram em colocar, né? Tipo o que fazem com o Tarantino.
2: É, mas é tipo, é isso, pô. Quando você coloca uma história no mundo, é alguém chegar pra tu e dizer uma coisa, você vai dizer, meu Deus, só nem pensei <risos> nisso. Eu não tava nem raciocinando desse, desse jeito. Por quê? Você estiga o senso crítico de quem tá assistindo.
0: É, e, e a gente falou de David Lynch. Até quando perguntam pra ele o que é, ele se recusa a falar qualquer coisa sobre a interpretação dos filmes dele. Nem ele sabe. <risos> nem ele sabe
2: é. o que é, é aquela azul a verdade é essa ele vai, ele, vai, ele vai colocar, a única coisa que ele sabe de fato, é que ele vai colocar a Laura Dern pra fazer alguma coisa é a única coisa que ele sabe, o resto sim
0: é verdade
2: ela vai ser alguém no filme, mas o resto é tipo...
0: eu, eu fiquei triste, acho que eu tô contando quando que vem, porque esse ano teve um boato né de que tinha um filme secreto dele pra sair no festival de Cannes não sei se tu chegou a ver isso Vi. e eu tava, eu tava crente que ia acontecer e, e era com a Ai... Laura Dern tava confirmado isso
2: mas claro, óbvio. O melhor é porque o David Lynch é o INSS da Laura Dern. Então, tipo, dependendo de qualquer coisa, ela sempre vai ter o David Lynch com ela.
0: E ela, o INSS que tu falou, é que mais jovem trabalha pra pagar a aposentadoria do Magélio, né? Ela trabalha pra ele ganhar dinheiro também. Exatamente. Tudo Exatamente.
2: É, é isso. É isso. É um é, é plano dela de, de aposentadoria aí, todo calculado. Só não vê que não quer.
0: E aí, vamos puxar mais aqui.
2: Tem o um último tópico aqui, interessante, porque eu lembro de ter visto uma... Eu não lembro se era uma crítica, não sei se era uma resenha, mas que era, de fato, falando mais ou menos de que é, Noite de Estreia tinha uma pegada, assim, meio assombrosa, sabe? Ah, vem vi esse de, assim, de, assim de, de. Veja, faz muito tempo que eu li essa crítica, tá? Mas é, era alguma coisa assim, tipo, sombria, era quase um terror... Sobre o que é ser mulher, <risos> literalmente. Não é... Sabe, tá naquela posição. E eu tenho que dizer que eu não discordo, porque, querendo ou não, você fica angustiado por ela. Sim. Eu já... e, e a minha angústia já começa quando você entra na casa dessa mulher e não tem nada. Não, sim. Tem tipo um vazio. Ela... A única coisa que ela faz é ela vai da porta pro bar, do bar pro quarto e do quarto pra porta. Então, ela faz uma triangulação na casa, não tem nada, não tem nenhuma identidade dela, não tem absolutamente nada dentro da casa. E, tipo, você vê que o ambiente que ela vive é um reflexo dela. Tá tudo horrível, tá tudo o lixo. O design de produção,
0: né? Eu sei que tu gosta.
2: Veja, design de produção é, é a vida, é o coração de uma produção, e a gente sabe
1: disso, né? Então... <risos> Mas não é, eu vou, eu vou dizer que não é. é pô.
0: Ô, Aninha, tu tivesse medo do filme?
1: Não, eu, eu botei esse tópico porque. Eu achei muito interessante. Teve toda essa medo parte de ser do... mulher. <risos> Infelizmente. Mas, tipo, toda essa parte da, da menina que morreu lá, né? E ela fica voltando e você fica. Ah, é uma coisa da cabeça dela. O, o filme meio que traz essa essa dúvida, assim, né? é uma coisa da cabeça dela ou é uma assombração, ou é sabe, uma coisa <risos> Será mais. Será que natural? é realmente um espírito, né? É, assim, e ela, e ela fica, tipo, não, isso é coisa da minha cabeça. Depois ela fica, meu Deus do céu, eu exorcizo um negócio aqui que tá difícil, sabe? É, e, e depois a gente vê, tipo, não, acho que é mais coisa dela, assim, mesmo, né? e, e esse conflito dela aí mesmo. Se você parar mas, pra mas pensar, é realmente, ela era
2: aterrorizada,
1: né? Literalmente. Tipo, ela era... É! Não, pô, eu batia na... não. Tipo, tem... eu tomei um puta sujo nesse filme. Tem uma cena lá que eu tava de boinhas acho que eu não vejo do nada. Eu, ah, que é isso? E aqui do nada veio, tá ligado? Pareceu é aquela, aquela É aquela narinha. do espelho? É a do espelho na... que ela aparece? Do espelho, não. sei, sei, daí eu não sei nem se eu percebi. Então, se tinha o nosso não, é porque tem uma cena que ela tá no
2: camarim. E aí ela tá olhando, tipo, vários espelhos, aí do nada a menina aparece
1: atrás, tá ligado? E ela não, começa uma... a conversar. Foi eu que, tipo, é... foi, foi a primeira vez que a mulher atacou ela. Eu não tava nem esperando, assim, que ela viesse tão agressivamente, sabe? E ela chega do nada, assim, já, querendo pegar ela, não sei o quê. Eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Ah, então quando Logo ela quando vai ela ver lá a cigana sessão, e tal. É, assim que ela volta da primeira. Parece que a, a mulher fica, tipo, revoltada, assim, que ela foi ver a mulher lá, né? A outra... Aí eu fiquei, meu Deus, que susto, sabe? Mas depois eu fiquei... Então, parece, parecia um jumpscare mesmo, assim, desses filmes de, desse filme de Slash essas coisas, sabe? Mas é interessante esse tom, meio assim, também. É e... curioso.
2: É, e, assim, mas é um jeito legal de você mostrar como que aquela pessoa tava aterrorizada, né? Por uma, por uma imagem. E, e ela fala, né? Bastante. Inclusive, no começo do filme, ela já diz, tipo... Que uma, uma menina, quando ela tinha 18 anos ela sentia que ela estava mais em contato com as emoções dela, que estavam ali a flor da pele, e eu lembro também de entrevistas da Jenna falando que era muito o fato de que quando você fica mais velho, você aprende, você, não é que você não tenha reações à flor da pele, é porque você aprende mecanismos para esconder. Uhum. Então, numa situação, quando você é mais novo, ou quando você é mais nova, você não tem esse controle emocional. Sua reação é muito instantânea, é muito orgânica. E quando você fica mais velho, você já levou algumas muitas lapadas da vida. Uhum. Então, você sabe esconder. Em situações onde você choraria, você não chora mais. Onde você surtaria, você não surta mais. Então, a, a personagem ela começa... Na, quando ela briga com o espírito, literalmente, com a, um holograma da mina que morreu, é, é basicamente ela rompendo com essa noção que ela tinha de, da versão dela mais nova. Porque ela endeusou a menina. É. Porque a menina era nova, cheia de, de emoção e não sei o quê. No fim das contas, ela percebeu que era, é, o, vil, era o vilão e a menina se torna a vilã. Porque ela quer literalmente matar ela. Eu estou aqui para matar você, literalmente. Uhum. Então é, é curioso isso também, tipo, é quase que literal esse rompimento, né? Porque ela, ela joga um monte de coisa na menina e mata a menina.
0: Acho é. que faltou oração na vida dessa mulher. É.
2: Falta, falta de Deus, pô. Falta de Deus.
0: Andar com um terço, uma medalhinha de São Bento pra...
2: Não, e é muito <risos> engraçado essa cena, porque a, a mulher, lá entra no cômodo, tá? Ela jogando, tacando o vidro
1: na parede. É, sozinha.
0: Eu achei Sozinha? Eu achei bem assim... legal como isso foi feito, do jeito que mostra. É...
1: Eu, eu acho interessante, assim, também, tipo... A diferença da relação que... Todos os, os homens da peça têm com ela e como a Sarah tem com ela, né? Isso é uma coisa que, que me chamou muita atenção também Sim. no filme também. Porque parece que todos eles querem alguma coisa, os, os caras, né? Querem alguma coisa dela ou, ou esperam Sim. alguma coisa dela. E Sarah é um dia que, tipo... Tá, ela tem essa relação mega complicada, né? Meio Sim. de ficar se embatendo todo, toda hora. Mas ela, tipo, quando, quando ela tá desesperada e precisa de ajuda, ela é um a única que realmente tenta ajudar. Mesmo que revoltada, achando que ela tá muito doida. Mas ela tenta, assim, ainda, sabe? É então, eu acho... É, tindo, bem essa, essa relação delas é uma das coisas mais interessantes mesmo.
2: É um dos pontos centrais pra mim do filme.
1: É, com certeza. De verdade.
2: Porque, de uma forma muito genial muito genial ele flerta ali com a rivalidade feminina sim sim de uma... é. e é tão sutil de uma forma que é real porque isso acontece a gente sabe tipo para quem é mulher sabe que isso acontece que tipo é você tá em... é como se quase como se você tivesse que estar com guerra em guerra com outras mulheres mesmo que de uma forma sutil mas tá lá é de super presente tipo ela é extremamente hostil com a Sarah porque ela simplesmente não quer contar a história de uma mulher velha pronto Ponto final.
0: Duda botou ponto final aí. Ponto <risos> final, acabou. Pode ter. Ah, acaba aí, acabou tá ligado? Alto. Não falei acabou botar alto. aquela finalização. <risos> e a semana que vem, tá? Ponto final. né Próximo áudio. É,
2: e outra coisa que eu acho interessante é porque, tipo... Não foi o alcoolismo, não foi o vício em nicotina que ia matar ela. Era uma peça. Uhum. Entendeu? Isso pra mim é, tipo quase que hilária, porque ela fuma um cigarro atrás do outro, ela vive com a garrafa de J&B do lado dela, mas a peça vai acabar com ela. Mas contar a história de uma mulher velha vai acabar com ela.
0: Eu acho que isso aí pode ser transmitido também, não só pra peça, show business, mas tipo, pra trabalho também, né?
2: É tudo, pô. Acho que, inclusive, é a Jenna que fala isso. Ela diz, isso aqui é uma história de qualquer pessoa, é. em qualquer lugar. Pode ser, a... pode ser atriz, pode ser marceneiro pode ser administrador, não importa
0: uhum. ponto final
2: acabou o podcast <risos> não, mas é, é porque no fim das contas, tipo o que pra mim é muito interessante e sempre vai ser é atores fazendo filmes sobre atores,
0: eu gosto disso eu
2: adoro isso, porque uhum. você coloca, tipo, absolutamente tudo que dá errado na sua vida no filme e deixa bonitinho, né você entrega de uma forma, assim, uhum. artística e romântica, quando, na verdade, você tava, tipo, alcoolizado ontem, entendeu?
0: É tirando burra de mim. Qualquer um que você colocar pra assistir, eu vou gostar.
2: Esse filme não existe. Né? <risos> este filme não existe. É um holograma de Hollywood. É, é, é
0: um... Como é que chama? É um surto coletivo. Não aconteceu.
2: Mano, esse filme é muito ruim. <risos> chega, chega... Dói de pensar nesse filme <risos> Hell,
0: hell, Agora, assim. o pior é que eu vivo pensando nesse filme. No caso, não vivo, né? Mas de vez em quando, puxa, ele volta na minha porque cabeça. Tu lembra, né, dele? Mas um surto coletivo que nunca mais ninguém falou nada. Boyhood, né? Que foi no mesmo ano. E eu acho melhor.
2: Mano, veja. Eu tenho, eu tenho uma relação muito complicada com Boyhood. Porque eu adoro o Linklater. Mas eu odeio esse filme. É,
0: eu gosto. Mas eu só vi, tipo, acho que duas vezes no ano que saiu. E nunca mais.
2: Veja, tinha tudo pra eu gostar. Tem o Ethan, Hawke, Ethan Hawke. é do Linklater. Doze um anos. De coisa, deu tudo errado. Absolutamente tudo errado. Falando
0: em Linklater, do jeito que eu tinha certeza que ia sair o filme de David Lynch e não saiu, eu tenho certeza que vai lançar Before 4 esse ano. Tô cravando aqui.
2: Veja, você vai fazer o assim, seguinte, você vai pegar um <risos> avião agora. Dá
0: tempo de filmar ainda, né?
2: Você vai para Los Angeles e você vai bater na casa da Julie Delpe. Enforcar ela até a morte e obrigar ela a fazer o quarto filme. Porque se depender dela, este filme não vai existir nem no conceito. Mas veja. Mas é por aí.
0: Pra quem não prestou atenção na uma hora que a gente ficou conversando agora, ela é atriz. Então ela pode estar tá fingindo hum. também.
2: Inclusive, eu recomendo todo mundo a seguir a Julie Delp no, no Instagram. Porque eu ela sigo, é a pessoa gosto. mais aleatória da face da Terra. E eu amo isso demais. Ela, tipo, ela, ela é. A típica francesa, chata, aleatória, que odeia o mundo. E eu amo isso. Tipo, esses dias ela tava reclamando que ela comprou um forno. <risos> e que o forno dela era, tipo, uma marca conhecida, mas que o forno era uma merda. E que ela tava ali pra reclamar, dizer assim, não comprem este forno. Todo mundo fala bem, mas é
1: horrível. Tudo bem. Maravilhoso, pô. Conteúdo que eu gosto no Instagram. mas a grande indicação de dúvida nesse podcast. Olha aí. É,
0: a gente... Sigam a Julie Delpy. É, a gente foi coisa de Ita Rock antes e agora coisa de Julie Delpy.
1: Pronto.
2: Sigam, sigam. Vocês não vão se arrepender de seguir a Julie Delpy no Instagram. É, é muito bom.
0: É arroba vou, M. Eduarda achar... Rebelo né, o nome, o arroba dela. Queria
2: eu, infelizmente, eu não sou, não consigo prover esse tipo de conteúdo de qualidade, <risos> entendeu? Então eu vou deixar pra Julie Delpe. É fazer isso por mim. <risos> Mas é muito bom.
0: <risos> Mas é isso. Algum, algum tópico aí eu finalizo.
2: Assim, a única coisa que eu acho que a única coisa que eu falei, e reforço isso absolutamente em todos os filmes do Casa Veriz, é essa, esse jogo de câmera que ele tem, que é muito característico dele, perfil, de, de, né? tipo, de ser íntimo, é, de, principalmente perfil. Tem um filme muito bom dele chamado Faces, que é de 68. Que é tipo isso, ele é, ele é em preto e branco e ele é super íntimo, meio melancólico assim, e é pra mim é a característica dele, essa coisa de você focar realmente na, na emoção, no, na resposta corpórea da pessoa e é, dá um outro tom ao filme, né? Tipo, você realmente sente que você tá ali perto da pessoa. É, boa. Tem uma cena muito boa, inclusive, que é quando elas Passa que ela tá embriagada e ela faz o caminho tropeçando e caindo até o camarim dela. Tem uma cena que, tipo é como se a pessoa estivesse sentada no fim do corredor e aí a assistente dela fecha a porta. E é exatamente a sensação de você estar sentado no corredor vendo a pessoa olhando assim e fechando a porta.
0: Ah, isso é legal. Isso é. foi
2: curioso. É, é a mesma
0: coisa que tu falou de quando ele coloca a câmera na plateia, né? Você tá no meio dessa história. E o ritmo Sim. da história passa de um jeito que parece que você tá vivendo ali.
2: É, se você vai contar história sobre pessoas reais, você vai ter que ter um, uma projeção real, né? Então, é tipo, é, é você focar no rosto da pessoa, é você estar tá na plateia, é você olhar, ó, observar uma situação de um ângulo específico, né? E tipo, isso, pra mim, isso é o, o bait mais fácil pra fazer eu gostar de alguma coisa. Hum. É isso. Consistência, <risos> coerência. Boa.
0: Então é isso, pessoal. Chegamos ao final da nossa discussão sobre Noite de Estreia. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. E se você gostou, manda esse podcast pra alguém que você acha que possa curtir também. De novo, eu peço, porque ajuda bastante a fazer com que a gente cresça com o vice. A gente possa se dedicar mais, trazer bem mais filmes, bem mais especiais. Trazer Duda mais vezes aqui. Pode chamar. E você pode também colocar quantas estrelinhas você acha que a gente merece lá no Spotify. Porque também ajuda a fazer com que o vício chegue em mais pessoas. E você pode vir falar com a gente sobre feedback sobre o episódio, comentários sobre o filme ou até sugestões de próximos filmes lá no nosso grupo do Telegram. Duda tá lá também. Também.
2: Tá
0: é um grupo que tem crescido cada vez mais com pessoas que têm falado sobre o que têm assistido, sobre notícias e muito mais. Você vai ser muito bem-vindo. só procurar por Vice.br ou você pode falar com a gente também nas nossas redes sociais do Vice, que são Vice.br também. No Twitter, Instagram, Letterboxd, Facebook, YouTube. Qualquer lugar que você pesquisar, manda lá uma mensagem pra gente, segue a gente, a gente responde. Ou você pode falar também com a gente nas nossas redes pessoais, que são Aninha qual é a tua?
1: No Instagram eu tô como Underline Aninha Guimarães. E no Twitter Marvelousms Ana. Duda? É, eu tô no Twitter
2: como arroba é onde eu sou mais ativa, mas tô no Instagram também, arroba Maria Eduarda Rebelo.
0: Boa, eu tô como Léo Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas antes da gente ir, vamos falar um pouquinho sobre. O próximo filme que a gente vai trazer aqui. Que na verdade é de Matheus, que não tá aqui. Ele que <risos> indicou. Mas qual é o filme,
1: É, então, a gente vai acompanhar um cientista que ele tá tentando fazer uma máquina de teletransporte. E ele vai testar, né? E ele acha que deu certo. Só que ele vai saber que quando ele foi testar, tinha uma mosca, tinha interferido, né, no, na, no experimento dele. E aí depois ele vai começar a. É, ver o resultado disso daí, né? Dessa interferência. O filme é A Mosca, se você nunca conheceu essa história, esse sinopse assim, nunca viu. Bem famosão aí. E o filme tá disponível lá no Star Plus, então assistam e venham conferir nossa conversa depois.
0: Boa. E, além disso, lá no MUBI já entrou Crimes do Futuro, novo filme do diretor David Cronenberg, então assista também porque... Sabia não. É. Na verdade, a gente tá gravando aqui antes Mas ele vai entrar dia 29 de julho Quando tiver lançado já vai estar tá no MUBI
2: Inclusive eu vou aproveitar aqui também Que a gente já falou de MUBI Vou soltar Não sei se já chegou no MUBI Brasil Mas tem um filme que eu assisti no Festival Varilux Que foi espetacular Que vai entrar E já está no MUBI, não sei se está no Brasil Que é Happening Qual é esse? É um filme francês. Hum. Maravilhoso. Basicamente, conta a história de uma, uma jovem nos anos 60, na França, que ela descobre que ela é ela engravida durante a faculdade e aí ela decide que ela quer abortar a criança. E aí, tipo, naquele contexto social, toda coisa, e aí mostra a trajetória dela nesse processo aí de, de tentar o aborto. E é muito bom. Inclusive, eu não assisti nenhum filme ruim no Varilux esse que ano. Massa. E só queria deixar esse shout out aí pra Varilux botar outro festival de cinema de novo <risos> esse ano, porque massa. eu nem consegui assistir tudo, mas tudo bem.
0: Mas é isso, pessoal. Duda, valeuzão por ter vindo mais uma vez. Você é sempre bem-vinda aqui. Agregou demais. Eu que
2: agradeço. Eu adoro adoro esse convite. E ainda tive o privilégio de escolher o filme. É. Então, foi maravilhoso.
1: Já fica, já fica o demais. convite aqui. Já fica o spoiler do vice, que uma mulher sobre a influência entrou na minha lista e aí quando a gente for falar dele hum, Duda, aqui, Duda pode voltar de novo hein? fica aí o convite esse podcast vai ter
2: duas horas <risos> Eita.
1: esse aí vai ter duas
2: horas eu tenho certeza absoluta
0: vai influenciar é, né? é.
2: e boate que quem não manda não compartilha o episódio do vice não segue o vice e não dá estrelinha não vai receber a restituição do imposto de renda <risos> sexta-feira e vai ficar como sonegador de impostos no, na Receita Federal, então, por favor. Esse podcast sai tem depois, fazer. pô. Não tem problema, mas já fica aí o Do aviso, outro. porque tem lote de restituição até
0: <risos>
2: setembro, eu acho. Então você não vai receber Tô, e pronto. vai ficar como sonegador de imposto. Lá no, na Receita.
0: Então é isso, pessoal. Faça as, as coisas pra não ter nenhum problema fiscal, né? Pra você. Importante. E é isso, assiste lá a música e até semana que vem. Tchau. They feel fine.
1: I had a good hand
0: out there tonight. Yep. Come here, give me a hat. Mm. Kelly, get me a bottle, will you? I need a drink. A little one or a big one? A big one. Nice real option. Water on the air? do it on the way in. You've
1: got plenty of time. Hurry up and wait. Okay. got
0: everything?
2: Character. I've seen every one of your plays here in New Haven. Would you please? I think there's one of those He's seen oh, every one of my plays in New Haven.
1: Well, that's remarkable. Oh. Nigeria, Nigeria. Yeah, you
2: autograph.
1: But I'm just a producer. Oh, sign
2: please, oh, please, please. Yeah. <laughs> it. Em 2023, nós vamos falar de Barbie. A gente fala Eu, de Barbie, com então, certeza. Então, é sai para todo mundo. Todo mundo.
0: <risos> a gente faz um testemunho de Barbie no mês. A gente fala de A Princesa e a Plebeia, Barbie e o Faz Unicórnio. todos os filmes
2: da Barbie.
0: <risos> em preparação. É, e o live action. Vocês têm
2: que ter. Lago do Cíndio e todos eles. Espera aí.
0: Mas A Princesa e a Plebeia é muito bom.
2: Pronto, aí agora a gente pode levantar. <risos> Pronto,
0: pô. é.